0: Hermanas, hermanos, ¿alguna vez les han salido las cosas mal? ¿Sí? <risa> Ahora sí todos dijeron sí, parejos, parece que a todos nos ha salido algo mal. O sea, como cuando las cosas no salen como tú esperabas, por ejemplo, cuando preparas una fiesta, ¿no? Una reunión, unos 15 años, por ejemplo. Y, y está todo el mundo emocionado por los 15 años, pero resulta que la señora del peinado de la quinceañera no llega o llega tarde y la señora del maquillaje le hace un trabajo a la, a la quinceañera que la deja irreconocible, pero no de bonita, sino porque parece ahí como una obra de arte abstracto, la deja toda marcada ahí, este, muy cargado el maquillaje, ¿no? Este Y más adelante, no sé, la comida no alcanza. La, la comida para los 15 años no alcanza o se tarda en llegar y hay que improvisar, hay que ver cómo entretenemos a los invitados, o se va la luz, el mariachi no llegó, el conjunto musical toca muy mal, la quinceañera se cae en el vals y luego hay juegos pirotécnicos y los juegos pirotécnicos le chamuscan a alguien por allí y los tíos contra los primos se terminan peleando unos contra otros, total que un caos, todo sale mal. Y la fiesta que llevaban esperando durante mucho tiempo, durante muchos meses, que se tenían muchas expectativas, resulta que todo sale mal, no sale como pl se planeó. Y entonces mucha gente por ese tipo de experiencias llega a decir, ¡ay no! ¡Fiesta no! ¿Para qué? Si nos va a salir como la de tu prima la yoyes, va a salir todo mal. O fiesta no, ¿por qué? Pues la gente va a venir nada más a criticar y ya ves... ...puras penas vamos a pasar con la gente... ...hay gente que se desanima de hacer las cosas... ¿no? ...porque ve las malas experiencias propias... ...o las de otros... ...y le tiene miedo al éxito... ¿no? ...como dicen... ...tiene miedo a fracasar... ...tiene miedo a, a poder... ...no tener el control de las cosas... ...y que por eso todo... ...le salga muy mal... ...y les hace a las personas que... ...lo dejen de intentar... ...y digamos eso puede que... Eh, ...para unas cosas como una fiesta... ...no sea tan grave... Pero en esas personas se dejan llenar de miedo sobre el futuro, los desanima de emprender cosas. Y como decía, en una fiesta a lo mejor no es tan grave, pero ¿qué tal cuando se trata de progresar en la vida? Cuando se trata de emprender algo, de iniciar un proyecto, de iniciar una relación, de tomar un compromiso en la iglesia, de comprometerse con Dios allí ya empieza a ser grave porque las personas empiezan a tener ese, ese miedo ¿no? tomamos una actitud como la del título del sermón del día de hoy ¡ay no! ni le entres, ni te animes, ni lo hagas, no sabes lo que te espera ni sabes lo que te espera, ¿qué tal que te va más mal? ¿qué tal que te arrepientes? ¿Qué tal que no lo puedes controlar? ¿Qué tal que te sale peor? No, 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 manita, tú ni, ni lo pienses, ni por acá te cruce por la cabeza que tú debes hacer esas cosas. Hay gente que vive bajo esa ley, ¿no? Hay gente que vive atemorizada de esa manera y nunca intenta hacer algo. Dejamos que los miedos gobiernen nuestras acciones, que las dudas nos detengan, que las dudas determinen nuestras acciones. Tomamos una actitud que no es precavida, es una actitud que es temerosa ante la vida. Vivimos una vida cobarde. Hay gente muy cobarde. Y siempre estamos condicionados por las ideas que se nos meten a la cabeza y que nos atemorizan. Y siempre nos, nos mantienen ahí quietos por el miedo a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente. Y eso determina nuestra conducta. Y siempre nos detenemos. ¿Les ha pasado algo así? ¿Han vivido alguna vez así? ¿Se han detenido de hacer algo por una, un pensamiento así? Porque la lectura del día de hoy nos habla del, de, de eso. Tenemos ante nosotros una lectura bien chiquita, pero bien sustanciosa, que nos habla sobre estas situaciones de si nos detenemos a actuar por miedo o no. Si tomamos una actitud negativa antes de comenzar algo o no. A ver, abra la Biblia. Primera, los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3, que a lo mejor usted leyó, Ay, yo no leí nada de eso en lo, que, en lo que estábamos viendo, a ver el pastor de dónde se lo inventó, miren vamos a leerlo de nueva cuenta, ¿Si ¿sí le parece, léalo junto conmigo, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. No, ya quítenle la Biblia al pastor. ¿De dónde se le ocurrieron esas cosas de que eso habla, esta, esta lectura? Miren. Aquí el apóstol Pablo está iniciando una de sus cartas más recordadas, más famosa, la primera carta a los corintios. El apóstol Pablo fue un gran predicador, fue un gran evangelista, un gran misionero, probablemente es el mejor predicador después de nuestro Señor Jesucristo, aunque Pablo no conoció terrenalmente a nuestro Señor Jesucristo, se le apareció, pero no lo conoció terrenalmente. Y aunque se dedicó a viajar por muchos países y llevar el Evangelio por muchos lados del Imperio Romano en aquella época, había muchos cristianos que lo criticaban y que lo menospreciaban en su trabajo como evangelizador. Y la iglesia que más le costó lágrimas para trabajar al apóstol Pablo fue la iglesia de Corinto de los Corintios, de la que leemos el día de hoy. ¿Cuántas cartas le dedicó Pablo a los Corintios? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó, hermanos? Es primera y... segunda de Corintios. Le dedicó dos cartas. Y esta iglesia, estos cristianos de esta iglesia, esta comunidad de creyentes a la que Pablo les dedicó dos cartas tan largas, aparte de que tenían muchos problemas entre ellos y estaban peleados fueron los que más pusieron en tela de juicio la labor de Pablo como misionero. Le hacían pasar muchos corajes, lo insultaban, le renegaban, eran rebeldes, no obedecían lo que él decía y además decían, ah, ese ni apóstoles. No tenían nada de confianza en lo que Pablo decía y lo desobedecían. Y en esta parte que nosotros estamos leyendo el día de hoy... Todas esas cosas que les estoy contando ya pasaban. Y Pablo se dirige hacia ellos y decide escribirles... Y primeramente pongan sus ojos en la lectura... Les dice que él es Pablo llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir enviado. Yo soy enviado por Jesucristo. Yo fui enviado para obedecer la voluntad de Dios a ustedes o sea, vengo en paz aunque ustedes me critican aunque ustedes me dicen de cosas aunque ustedes dudan de mí aunque ustedes dicen que yo no soy apóstol yo fui enviado por Jesús para traerles un mensaje un mensaje de amor un mensaje de paz, un mensaje de esperanzas, yo vengo ante ustedes con palabras buenas aunque ustedes siempre tienen para mí palabras malas aunque me traten mal, yo estoy aquí para compartirles de parte de Dios, no para pelear. Esto es muy interesante porque Pablo pudo haber comenzado su carta en otro tono, con un reclamo, diciéndoles, óiganme, ¿qué les pasa? ¿Por qué hablan de mí así? ¿Por qué se dirigen a mí de esa manera? Les recuerdo que yo soy un enviado de parte de Dios. Pudo hacer valer su autoridad, pero Pablo no lo hizo les recuerda primeramente que viene de parte de Dios y después de eso pongan sus ojos ahí en el versículo 2 dice que se dirige a la qué, a la iglesia de Dios que está en Corinto a los que a los santificados en Cristo Jesús les llama iglesia de Dios y les llama santificados en Cristo Jesús ¿cómo le llama usted a la gente que lo, que lo insulta? ¿Cómo le llama usted a la gente que le insulta? ¡Ay, esos hijos de Dios! ¡Esa bola de santificados en Jesucristo! ¿Verdad que no? ¿Verdad que no les dice así? Pero Pablo sí. Les dice, ustedes son hijos de Dios. Son dignos. Son santos. Los aprecio. Les amo. Son valiosos. Son santificados en Cristo Jesús. Pudo haberse llenado la boca... Y haber iniciado esta carta con malos adjetivos hacia ellos. Pero Pablo no respondió groserías, con groserías, al contrario, les habla con bendiciones. Y si ellos lo veían como enemigo, él a ellos no los ve como enemigos. Y después les dice el motivo de la carta. Vean aquí, les dice que les escribe... Porque después que dice Cristo Jesús en el versículo 2 Porque ellos han sido llamados a qué A ser santos junto con quienes Con todos los que invocan el nombre del Señor ¿no? Entonces les dice el motivo de la carta Les escribo porque ustedes son llamados a ser santos Junto con todos los cristianos de cualquier lugar O sea les está diciendo Yo creo en ustedes Ustedes tienen un llamado Ustedes tienen una misión Ustedes tienen un objetivo que cumplir en esta vida... Y so, están, no están solos... Tienen una familia que son todos los que creen... En Cristo Jesús... Ustedes pertenecen a todos nosotros... Los que adoramos a Cristo Jesús... Ustedes no están solos... Ustedes son mi familia... Yo soy su familia... Y tenemos un trabajo en común... Tenemos un llamado en común... Tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos encargó. Y por eso les escribo. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Pablo aquí? Yo cuando me dirijo a alguien que me ha estado criticando, me ha estado insultando, no les escribo para decirle, ¡tú eres de los míos! ¡Va, ven! Te escribo porque quiero que trabajemos juntos. Te escribo porque quiero que sepas que cuentas conmigo. Te escribo porque quiero que sepas que te considero mi familia. no. Yo les escribo para reclamar, para pelear, para insultar, para devolvérselas, para buscar la venganza. A ver de qué cuero sale más correa, a ver quién puede más. Ah, ya me dijiste esto, pues mira, te escribo para armarte un borlote y para defender mi nombre. Pero Pablo no toma una actitud de venganza en absoluto. Y finalmente los deja en el versículo 3, con unas palabras que son el broche de oro y el sello característico de todas las cartas del apóstol Pablo ¿qué dice el versículo 3? Gracias. gracia gracia y paz a vosotros ¿de quién? De Dios, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo les deseo gracia les deseo la gracia quiere decir les deseo el amor de Dios les deseo que tengan paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo respondemos nosotros? Así de, Ay, te deseo que te vaya, pero si bien mal, te deseo lo peor. Y si me dijiste una botellita de Jerez, que todo lo que me diga sea al revés. Y si usted sigue leyendo la carta, después de que Pablo da todos estos buenos deseos, hasta el versículo 9 es más de lo mismo. Les dice puras cosas bonitas a los corintios. Ya en el versículo 10 les empieza a confrontar un poco con los errores que están teniendo. Pero vean la actitud con la que inicia Pablo. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermana, hermano? Es muy sencillo el mensaje del día de hoy. Que si el apóstol Pablo hubiera tenido la misma actitud de nosotros, cuando las cosas le salieron mal en la iglesia de Corinto, en la iglesia con los corintios, y si hubiera tomado nuestra actitud... La actitud de la que les estaba hablando que tomamos muchas veces nosotros, no, ya ni lo hagas, ya ni insistas, ya ni sabes lo que te espera. Si Pablo hubiera sido así, si Pablo hubiera tomado esta manera de pensar al momento de escribir la carta, quizá ni la hubiera escrito. Y si la hubiera escrito, la hubiera escrito peleando y renunciando y les hubiera dicho estoy harto de ustedes, renuncio a ser su apóstol, estoy harto de sus críticas, no quiero saber más de ustedes, los entrego a Satanás, ya no quiero ser su evangelista, pero no lo hizo, Pablo no se detuvo por las malas experiencias, a Pablo no lo amedrentaron la posibilidad de que todo saliera mal y de que las cosas no fueran de acuerdo a su plan. Pablo lo intentó, Pablo lo hizo, Pablo escribió una carta y aparte escribió una carta en un tono preciosísimo, es hermosa la carta a los corintios, llama a la unidad, a la familia, a poder fortalecerse como iglesia y Pablo falló, porque por eso escribe una segunda carta a los corintios, porque después de que él escribió esta, la respuesta en esa iglesia fue fatal. Pero Pablo no se rindió y escribió una segunda carta a los corintios. Y ya no le dio tiempo de escribir una tercera, porque seguramente hubiera escrito una tercera, porque Pablo era de los que no se rajaban, no se echaba para atrás. Y el mensaje es este, es cierto hermanas, hermanos no sabemos lo que nos espera no sabemos si vamos a tener éxito en lo que queremos hacer, está empezando el año es enero no sabemos si el resto del año nos va a ir bien o nos va a ir mal y la vida ya nos enseñó que no sabemos si va a haber una pandemia, una guerra, una invasión yo no sé si vienen los extraterrestres este año, yo no sé pueden pasar muchas cosas la vida nos enseñó que no tenemos nada asegurado pero si tú te rindes desde el inicio si tú te rindes antes de empezar estás perdido estás perdida un cristiano verdadero como lo era el apóstol Pablo lo intenta y lo hace y lo reintenta y lo vuelve a hacer y lo rehace porque eso es lo que un verdadero cristiano haría, da lo mejor de sí una y otra vez. Decía un escritor y cineasta chileno, Alejandro Jodorowsky, cuando tengas dudas entre hacer y no hacer, elige siempre hacer, porque si no haces te frustras, pero si haces y te equivocas, te queda la experiencia. Entonces hermano, hermana, no le tengas miedo al futuro y no tomes una mala actitud desde el inicio del año, desde el inicio de las cosas y los proyectos que tú quieras hacer, no te amargues, no te derrotes, no te anticipes de antes para decir, no, yo no voy a poder, no lo voy a poder hacer, que no te dé miedo por lo que has sufrido, que no te dé miedo por las malas experiencias, mejor en este año, tómate de la mano de Dios tómate fuerte de la mano de Dios y no te rindas eso es lo que hace un cristiano que tu realidad no la dictaminen ni tus fracasos ni tus miedos, ni tus malas experiencias, ni tus dudas ni todos los pensamientos que tienes en la cabeza y lo que no te atreviste a hacer, que tu realidad sea dictaminada por tu relación y tu comunión con Dios deja de estar paralizado y este año avanza, porque dice Josué 1.9, todos se lo saben, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Que ese sea su lema este año, hermanos. Amén. Pongámonos de pie. Amado Señor, danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar haznos gente nueva creadora de la historia haznos gente nueva portadora de la vida y la verdad Señor haznos valientes en el nombre de Jesús Amén